1: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир на радио Комсомольская Правда продолжается. Присоединяйтесь к нам. Самое свежее, оперативное, то, что происходит здесь и сейчас. События в развитии. Все это в комментариях наших журналистов, работающих на местах, экспертов и с вашими комментариями. 8 967 20 ровно 9702. Это куда можно присылать свои текстовые или голосовые сообщения 8 200 шесть семь 20 ровно 9702. Радио. Комсомольская правда. В Беларусь мы снова отправляемся. Членов Президиума Координационного Совета оппозиции Беларуси двух человек задержали в Минске бойцы ОМОНа. Это произошло на проходной МТЗ Минского тракторного завода, куда Сергей Делевский и Ольга Ковалькова приехали, чтобы... А вот для чего они приехали, они не успели сказать, потому что их задержали, и вероятная причина задержания — организация несанкционированного массового мероприятия. Между тем, накануне э, были многотысячные митинги, кстати говоря, в разных городах, не только в Минске, в Минске самые крупные, также митинги прошли в Бресте и в Гродно. Сотрудники правоохранительных органов Беларуси, как сообщает МВД местное, составили 79 протоколов об административных э, нарушениях. Тем временем Министерство обороны Беларусь сообщило о попытке нарушения воздушного пространства со стороны Литвы воздушными шарами с антигосударственной символикой Светлана Тихановская, находящаяся в Литве, сегодня встречается с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом. Он приехал в Литву. Ну и, собственно, кстати, Биган собирается и Россию посетить, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. И, наконец, одно из заявлений Александра Лукашенко, заявление последних часов. В школах не должны преподавать те, кто не хочет следовать принципам государственной идеологии. Сообщают белорусские агентства о таком заявлении, интерпретируя их так. В школе, из школ будут увольнять учителей, которые выходили на митинги оппозиции. Вот такой вот набор новостей с нами на прямой связи специальный корреспондент Комсабольской правды Александр Кот. Саш, приветствую тебя. Да, здравствуйте. Ну, вот мы с тобой периодически занимаемся в прямом эфире анализом э, текущих событий и анонсированное сегодня э, увольнение или закрытие предприятий. Плюс вот это вот заявление про учителей. М -м, казалось бы, все направлено на то, чтобы снова появились недовольные, недовольные политикой Лукашенко. Э может быть, я просто не вижу какого-то дальнего прицела, в этих заявлениях дальнего прицела и какой-то стратегии. Может она, вот пока ты в Минске находишься, ты ее наблюдаешь и, или тоже нет?
2: Ну, это такая стратегия устрашения, попытаться э, минимизировать потери от этих забастовок через угрозы увольнения, через угрозы закрытия, через э, попытку воздействовать на отдельных бузатеров через коллективы, но ну, условно говоря. Там 100 человек решит выйти помитинговать, а закроет все предприятие. И вот оставшиеся 12 900 рабочих должны каким-то образом повлиять на вот эти 100 несогласных, чтобы они не выходили и не бузатерили. Но это как в армии, когда из-за одного проштрафившегося отжимался весь взвод. Да? А потом да? объясняли этому товарищу, косячнику, да, что, он, что он неправ. И в следующий раз он будет несколько осмотрительнее. Тут, тут видимо, такая же тактика. Ну Совершенно очевидно, что Лукашенко не пойдет ни на какие компромиссы, он не собирается идти на уступки, и он только уже ужесточает а, риторику, то есть пошла риторика запугивания. Мне кажется, она а, вряд ли в ну, ну в, 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 в тактическом плане, может быть, сейчас он что-то выиграет, но в стратегическом, там, на, на, на будущее, мне кажется, вряд ли. А понятие, что, по, все...
1: понятие «простить» такой э, девиз не получается, да, наверное? А Простить, видите, видишь, он
2: предлагает простить исключительно силовиков, которые оступились, э, вот, и всячески э, выказывает им... Э, свое почтение, свое, свое уважение. Вот как вчера он вышел к этим ОМОНовцам и говорил, вы красавцы, спасибо вам, вы красавцы. И красавцы в этой в полной, в полном обмундировании космонавта аплодировали своему президенту. То есть совершенно очевидно, что он опирается сейчас в первую очередь на силовиков, которых он сдавать как Тинукович не будет, но ну, и не ведет себя как Янукович, то есть тут а, какой-то переговорный процесс с ним просто невозможен. Случайно, наверное, сегодня а, представитель Евросоюза заявил, что мы к Лукашенко относимся так же, как к Мадуро, в Венесуэле мы считаем, что они избраны недемократическим путем, значит мы не признаем эти выборы, но они контролируют свои правительства, поэтому мы вынуждены с ними работать дальше. Но это вот такой сигнальчик на самом деле оппозиции, что Евросоюз дальше будет проработать с э, Лукашенко, несмотря на все происходящее, если, конечно, э, там, в следующие выходные он не, не решит, допустим, из своего этого автомата, со своим этим 15-летним без безусом спецназовцам пострелять по своему народу. Потому я что, для, ну... для тех, кто
1: пропустил, Саш, прости, я напомню просто для тех, кто пропустил, вчера, когда митингующие стали направляться к президентскому дворцу, к президентской резиденции, появился вертолет, сначала подумали, что это эвакуация Лукашенко, но нет, это Александр Григорьевич с сыном Колей прилетели, вышли в военном обмундировании, в руках у Лукашенко был автомат, правда, без магазина, Магазин появился уже на последующих кадрах в этом автомате. А то, что Саша упоминал, он поблагодарил тех бойцов, которые стояли в выцеплении. Там ведь была одна... Во-первых, весь вид у Александра Григорьевича был решительный. И там была одна фраза, которая ну, снова перечеркивает все ми... какое-то мирное урегулирование процесса. То есть я сейчас не говорю бескровное или кровавое, но просто мирное. Он сказал, мы со всеми разберемся. И это тоже mm -hmm. прозвучало как угроза, Саш.
2: Да, да, это абсолютная угроза. И ну, ее многие воспринимают как угрозу. Но Сегодня, например, на утро э, были намечены перекрытия дорог оппозиции. Так никто не вышел перекрывать дороги. Ну, дурных-то нема под автоматы подставляться. Поэтому вот он э, все-таки своими угрозами какую-то часть... Протестующих, безусловно, отпугивает от э, дальнейших выступлений, потому что ну, кто, кто знает, что ему в голову взбредет э, через неделю. Вот. На прошлой неделе, в прошлое воскресенье вообще силовиков не было. Тут он летает на вертолете, обзывает всех бегущими крысами. Э, может, на следующей неделе он захочет устроить сафари вместе с этим вертолетом. То есть, э, люди понимают, э, людям кажется, что президент находится не в лучшем душевном расположении, и поэтому его действия могут быть непредсказуемы. Это, конечно, не остановит протесты, они будут продолжаться, но они будут постепенно утихать-утихать. Я думаю, что с новой силой они разгорятся через пару месяцев, когда будет назначена дата инаугурации. Ну, будем смотреть, что будет тогда.
1: Скажи, пожалуйста, что-нибудь слышно про то, что сегодня действительно ряд предприятий закрылся, или пока все работает, и все, угроза Лукашенко закрыть предприятие, с понедельника, где бастовали, пока остается лишь только на словах угрозой?
2: Ну, это угроза для тех, кто соберется дальше бастовать. А вот я что-то не вижу, чтобы предприятия какие-то бастовали сегодня. Я тут мониторю телеграм-каналы, которые объезжают с утра все минские предприятия. И сегодня с утра на всех предприятиях обстановка спокойная, ну, за исключением этого инцидента, когда у МТЗ были задержаны двое участников координационного совета, которые... Может, они на работу, конечно, шли, не знаю, но сомневаюсь. Но вот решили купировать прямо на подходе к заводу любые поползновения к забастовкам.
1: Ну, посмотрим, сколько их продержат и будут ли они так быстро отпущены после составления протокола. Саш, спасибо большое. Александр Коц продолжает работать в Беларуси. И по-прежнему такой вопрос, подвешенный в воздухе. А закроются ли сегодня белорусские заводы. Или не закроются. Александр Лукашенко о том, что он будет закрывать предприятия, на которых начались стачки, забастовки, оппозиционные выступления, он об этом сообщил в эти выходные, на митинге в Гродно, где он выступал. Зачем своими руками сегодня сломать то, что мы создавали десятилетиями? Мы не должны никому это позволить. Мы должны спокойно жить и развиваться. И я прошу губернатора, председателей и если кто-то не хочет работать, не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает с понедельника, замок на воротах, остановим. Люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие с понедельника. Ну, вот пока нет никаких сообщений о том, что какое-либо из предприятий, из заводов, фабрик, производств, находящихся на территории Беларуси, приостановили свою работу. Приятно слышать, что автоматы все-таки образумили бунтарей. А вы уверены, что это автоматы, а не вот этот вот страх? Ну, видите, будете бастовать, закроем заводы. «Будете выходить на митинги оппозиции, уволим учителей, вы не имеете права работать в школах и обучать детей доброму, светлому». И человек, который слышит это все, будучи учителем, будучи обычным работягой, даже если у него есть претензии к режиму, он вдруг возьмет и задумается – а вот все, что я работаю, то те деньги, которые я зарабатываю, приношу в семью. Оно мне надо вот так одномоментно все потерять. Так что автоматы или страх, вот о котором мы с Александром Котцем поговорили, это еще большой вопрос. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Россия ватсап страна.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: Мы продолжаем наш прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Добрый день всем. Президент Беларуси с учителями очень правильно делает. В украинских школах теперь Степан Бандера с национальным героем стал. И флаг фашизма на улицах, и марши с факелами. Спасибо. Все Лукашенко делает правильно. Сейчас выйдут и те, кто не ходил на митинги, так как производство остановили. И ему теперь нечего делать. Показывает вооруженную армию все ошибки которые можно представить все реализовал молодец а это с сарказмом написано сообщение извините я просто начал так вот серьезно читать а вы саркастически его написали спасибо успехи лукашенко за годы его правления отрицать не надо но жестокие разгоны после выборов настроили массу людей против него восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто 2 присылайте свои сообщения Россия к концу года будет выпускать около 2 миллионов доз вакцин от коронавируса в месяц, постепенно наращивая объем, который будет доведен до 6 миллионов доз. Об этом э, заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров. И э, тем временем, по данным ВЦИОМа, 42% россиян уже готовы привиться от коронавируса. В то же время больше половины опрошенных заявили, что мы пока подождем. Один из тех, кто не побоялся вакцинации, губернатор Курской области, Роман Старовойд, он с нами на прямой связи. Роман Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
1: Во-первых, сразу же, с первых же слов, как здоровье, как самочувствие?
3: Спасибо, все хорошо. Я принял участие в соревнованиях по лыжер так что физическая готовность в норме.
1: Объясните нам простым... Зачем вам это все? Я понимаю, на, у вас как в армии, наверное, делай, как я, на собственном примере.
3: Ну, примерно так. Ну, в целом, я сторонник вакцинации, ежегодно прерываюсь от гриппа осенью. И в этом году планирую сделать то же самое. И когда появилась возможность испытать на себе вакцину, я... Обратился к знакомым и не Гамалея, был включен <связан> в контрольную группу, так называемую, где несколько тысяч человек э проходят вторую стадию испытаний. И вот получается, когда две недели назад мне поставили первую прививку, она двухкомпонентная, угу. и в конце текущей недели э мне предстоит сделать вторую прививку второго компонента.
1: Сейчас очень сильно обсуждаются появившийся список побочных эффектов. Но я напомню, что любое лекарство, когда, если развернуть инструкцию по применению, имеет достаточно большой перечень побочных эффектов. У вас как-нибудь проявилось я не знаю, повышение температуры, болезненность в месте, в месте вакцинации?
3: Прежде чем сделать прививку, я прошел медицинское обследование, у меня взяли анализы, в том числе анализ крови из вены, для того, чтобы после второго компонента прививки также возьмут анализ крови и будут следить, как выросли или не выросли титры по антителам. Меня предупреждали, что возможны побочные инфекты и говорили, что 10-15% испытуемых э, пациентов, они могут чувствовать некоторые недомогание в течение двух-трех дней вплоть до повышения температуры. У меня такого не было, Эта температура не поднималась, но буквально к вечеру первого дня у меня запершило горло, заболело горло, и э, появилась такая ломота в мышцах, как будто предболезненное, предпростудное состояние. Uh -huh. И такое было где-то три дня. На эти три дня мне было рекомендовано не заниматься спортом, отлививку я сделал э, прямо перед отпуском, э, и вот три дня я спортом не занимался. Ну, четвертый день я уже активно, я ежедневно занимаюсь спортом, бегаю, плаваю, велосипед, и я вернулся к своим спортивным занятиям, к обычной жизни в целом считаю, что не сильные побочные эффекты были, некий дискомфорт был, но не критичный.
1: Мне просто интересно, как вы Светлане, у вас супругу Светлана зовут, да, как вы да. При, приехали домой и сказали, дорогая, я участвую в эксперименте. Мне просто интересно, вас пытались отговорить?
3: Ну, я уже по факту.
1: А вы, вы собственно, ну да, зачем? Да. Зачем, зачем да. женщину пугать?
3: Да, а мама узнала вообще из новостей. Ну, честно говоря, э я не предполагал рассказывать об этом так активно, но у нас на местном теле телевидении у меня было интервью, прямой эфир, и был задан вопрос по вакцинации. И в рамках развернутого ответа об этом что у нас предстоит вакцинация на территории Курской области от коронавируса. Мы договорились с Минздравом, мы войдем в пилотную группу регионов и планируем уже в ноябре организовать, в конце октября, в ноябре организовать вакцинацию на территории региона. Поэтому я, можно сказать, проверяю безопасность, эффективность прививки. Вот, решил на себе это испытать для того, чтобы можно было такую возможность предоставить курянам на добровольной основе. Вот, ходят слухи, что будут заставлять там, медиков, педагогов. Такого, конечно, не будет. Во-первых, столько доз не будет, потому что сейчас всем нужна вакцина. И не только регионам страны, и зарубежные страны уделяют желание закупить эту вакцину. Поэтому э, те, кто находится в группе риска, тем будет предложена такая возможность в первую очередь, конечно.
1: Проложили дорожку. Но а, давайте мы так скажем, Р Роман Владимирович, будет вторая фаза, да, то есть мы обязательно позвоним уже, когда закончится абсолютная вакцинация у вас. И тогда и про здоровье поговорим, и про то, как, значит, в том числе ваши избиратели, ваши подчиненные вполне возможно за вами потянутся. Спасибо большое, что были с нами. Губернатор Курской области, Роман Старовойт, который сделал вакцинацию и вот ну, чувствует себя при этом неплохо. Э -э давайте услышим про желающих привиться. Вот что говорит доцент кафедры социологии медицины, экономики и здравоохранения первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Ольга Лебедь.
4: Это связано, прежде всего, вы же знаете, что человек ⁇ существо социальное, и когда настроение определенное, то человек подвергается ну, не массовой, так скажем, истерии, но, по крайней мере, он подвержен тому, что делают все, сделаю я. Здесь э, все равно продолжается нагнетание опасности этого коронавируса. А с одной стороны, да, очень много было сделано, и там, я не знаю, заболеваемость и смертность, слава Богу, не такая высокая. Здесь можно говорить о том, что что хорошо сработали и на государственной власти, и, может быть, сами люди предотвращались. Но если мы посмотрим на результаты, то до того момента, допустим, если взять результаты в целом апреля месяца, то готовность делать эту прививку была еще выше. Там 56% говорили о том, что, 59% даже, о том, что если она будет ну, создана, то мы готовы прививаться. А в третий момент это тоже поведение людей, его никто не отменял, что одно дело выразить готовность прививаться и сделать уже потом, когда она будет вот эти детей приветить, сколько из них все-таки дойдут, особенно если это будет на добровольной основе, ну вот это покажет реальную готовность людей действовать так, как они заявляют.
1: Это была Ольга Лебедь, которая сообщила об отношении россиян к вакцине от коронавируса. Ну что же, будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами впереди. Большое количество интереснейших программ и передачи. Далеко не уходите. Это радио «Комсомольская правда». Ватсап-страна.
5: Сердце порвано, все нити... Из Москвы я еду в Питер Выпить пасмурного неба Словно в грудь принять свинец Что мне тут, не говорите Но не переубедите Как в последнюю обитель Взять билет в один конец Что так дорого Лезет холодом подворот. Здесь дожди идут погоду сквозь туман не видно звезд, Но зато здесь есть девчонки, что подход имеют тонкий. Здесь хандру и непогоду Лечат грелкой в полный рост. Где пушка был застрелен, где повесился Есенин. Быть поэтом не призвание, а почти что приговор. Здесь по юности женился, здесь ребенок мой родился. Здесь развелся, здесь влюбился И влюбляюсь до сих пор Здесь шаверма, не шаурма Съешь и так же станет дурно У ларьков здесь пьют культурно У палаток здесь не пьют Есть поребрик, нет бордюра Нет гриль-куриц, есть гриль-кура Здесь не мочатся в подъездах Здесь в парадных только Невский град и град Петровский Колл Зенит, ревет Петровский. Здесь не может быть футбола, если это не Зенит.
0: Как дела? Россия. WhatsApp страна. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».